0: Vaikka itsellä oli ihan jäätävä kokemus, mä oon asunut useissa maissa, mulla on todella monipuolinen koulutustaustalla ja myöskin työelämäkokemustaustalla, niin ei kerta kaikkiaan saattoi olla, että en päässyt edes haastatteluihin. Ja sitten olin juurikin erikoistunut aikaisemmissa töissäni 2013, kun yrityksen perustin, niin mulla oli tosi hyvä osaaminen sosiaalisen median markkinoinnista ja mä kävin näitä paikallisia mainostoimistojakin läpi, että kiinnostaisiko niitä kenties palkata, mutta, mutta ei ne ollut kukaan kiinnostuneita, niin sitten tota, oli pakko ehkä perustaa sitten oma yritys ja, ja toinen syy oli sitten se, että mä saada itselleni maailman parhaan työpaikan, mulla oli siinä vaiheessa 13 vuoden oman alan työkokemus ja Kerta toisensa jälkeen enempi vähempi ollut pettynyt siihen, että minkälaista työelämä meillä Suomessa oikeastaan on. Niin se oli niin kuin kombo tämmöistä. Ja sitten se, että mä olen syntynyt aikoinaan mainostoimistoon, eli mulla ei ollut mitään semmoisia pelkotiloja yrittäjyyttä kohti. Eli se oli mulle ihan normaali tapa tehdä töitä, meidän koko suku on yrittäjiä. Että se oli oikeastaan aika helppo päätös. Se oli vain yksi työ muiden mahdollisten työpaikkojen joukossa.
1: MyStudio, mikroyrittäjän podcast. Ratkaisuja yrittäjän arkeen. Tänään MY-studiossa on aiheena, millaista on naisen olla yrittäjänä Suomessa. Ja minun nimi on Pauliina Björki olen projektitutkijana Oulun yliopiston Kerttosaalasti-instituutissa. Minulla on tänään vieraina yrittäjä Jonna Muurinen, kuulu Oystä. Ja yrittäjyyden professori Ulla Hytti Turun yliopistosta. Esitteletkö sinä itsesi ja kerron myös, että miksi ryhdyit tutkimaan yrittäjyyttä?
2: Mulla ei taustassa ole minkäänlaisia yrittäjiä suvussa eikä, eikä muuta. Ja, ja oikeastaan tämä, tämä tutkimusura lähti sitten siitä, kun mä tulin, tulin sitten kauppakorkeakoulun projektiin, jossa, jossa sitten soittelin ympäri Suomea yrittäjille ja haastattelin heitä. Ja, ja ylipäätään sitten, niin kuin, pääsi tapaamaan yrittäjiä ja, ja, ja sitä kautta niin kiinnostuin sitten siitä, että no, mi, keitä nämä yrittäjät on ja miten yrittäjäksi tullaan. Ja, ja lähdin sitten tekemään niin väitöskirjaa yrittäjien identiteetin rakentumisesta
1: ja sillä
2: polulla ollaan.
1: Eli Ullalle toinen kysymys vielä. Eli sinä olet tutkinut tätä yrittäjyyttä erityisesti yksilön näkökulmasta ja kiinnostunut myös tästä sukupuolen ja yrittäjyyden välisestä yhteydestä. Niin, millä tavalla se sukupuoli näkyy siinä yrittäjyydessä?
2: No sehän näkyy hyvin, hyvin monella tavoin, että, että tavallaan, että mä olen joskus, tai aika useinkin tehnyt opiskelijoille esimerkiksi semmoisia harjoituksia, että, että tervetuloa kurssille, että pistäkääpä silmät kiinni ja miettikää yrittäjää siinä, hahmottakaa semmoinen yrittäjä siihen, siihen teidän eteen ja, ja tällä harjoituksella niin aika selkeästi tulee näkyviin tämmöinen niin kuin hyvin stereotyyppinen yrittäjä, mies eli aika suuri suurin osa niin kuin ajattelee että ehkä noin 80 20 niin että se on semmoinen keskiikäinen mies sitten, joka siihen hahmottuu siihen heidän heidän tota niin kuin Ja tämä tietysti näkyy sitten niin kuin kaikessa, se niinkuin öh tota vaikuttaa on vaikuttavassa mm. siihen että sitten kun jos jos niin kuin meillä on on tota opiskelijoita tai, tai nuoria, jotka miettii, että olisiko tämä yrittäjyys minulle hyvä juttu. Ja jos, jos ei ole niin kuin tavallaan esimerkiksi yrittäjätaustaa, niin Jonnalla on, niin ehkä, ehkä ei tule mieleen yhtään naisyrittäjää. Ja sitten, sitten naisena tai, tai tyttönä, niin sitten se, että, että voiko minusta tulla yrittäjä, niin, niin äh, sitä voi haastaa se ajatus siitä, että no, mutta nehän on niitä miehiä. Ja, ja, ja kyllä, niin kuin, jos näitä lähdetään niin kuin seulomaan, niin... niin niin tavallaan sitä sitä sukupuolittuneisuutta löytyy kaikilta tasoilta ja hyvin hyvin monella tavalla, ja sen takia tavallaan on tärkeää keskustella tästä asiasta ja tavallaan tulla tietoiseksi, koska tämä vaatii semmoista tiettyä tietoisuuden astetta siinä omassa toiminnassa, tavallaan joko... Ihmisenä, joka miettii sitä yrittäjyyttä, tai sitten myöskin meillä niin kuin opet, opettajissa, tai, tai ö, pankkitoimihenkilöillä, tai yrittäjyysneuvoilla, täytyy olla ymmärrys siitä, että et, et vaikka me Suomessa ikään kuin ollaan ehkä tuudittauduttu sellaiseen ajatukseen, että, että tämä sukupuolten tasa kysymys on nyt ratkaistu, että et, et, et kaikki on nyt niin kuin kondiksessa ja, ja, ja kaikki, kaikki on mahdollista kaikille, niin, niin se ei. Ja vaikka me ollaan tietysti pitemmällä kuin monissa, monissa muissa maissa, niin, 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 niin tämä, tämä haaste ei ole vielä ratkaistu, vaan on, näitä, näitä asioita on, joita täytyy tuoda esille ja jotka, jotka täytyy niin kuin, tunnistaa ja, ja ymmärtää, jotta niihin voi tarttua.
1: Joo, tota... Mä olin mukana julkaisemassa hiljattain Suomen raporttia tuosta Global Entrepreneurship Monitor-kyselytutkimuksen pohjalta, jossa oli just haastateltu tuoreesti 2000 suomalaista aikuista heidän suhteestaan yrittäjyyteen. Ja sitten sen lisäksi 37 tämmöistä yrittäjyyden asiantuntijaa. Ja siinä nousi aika mielenkiintoiseksi aiheeksi ja tavallaan ristiriitaiseksi aiheeksi naiset yrittäjänä. Eli sehän on jo tavallaan tiedetty asia, että naisia on vähemmän yrittäjinä kuin miehiä. Tässä raportissa tuli sellainen asia esiin, että näiden asiantuntijoiden mukaan Suomessa on erittäin hyvät olosuhteet, näiden koko kemmin parhaat olosuhteet naisyrittäjyydelle, mutta sitten toisaalta niitä yrittäjiä ja naisia on yrittäjinä vähemmän Suomessa kuin miehiä. Ja siinä tuli kaksi sellaista kysymystä, missä tämä sukupuoliero erityisesti korostui. Eli kun kysyttiin, että estääkö epäonnistumisen pelko sinua perustamasta yritystä, niin naiset huomattavasti useimmin vastasivat, kyllä. Ja sitten toinen oli sellainen, missä kysyttiin, että onko teillä omasta mielestänne riittävät tiedot ja taidot yrittäjäksi ryhtymisen, Niin myös tässä näkyy aika iso ero, että naiset koki, että heillä ei ollut niin paljon niitä taitoja kuin miesvastaajilla. Niin Johnalle olisi kysymys, että otko sä tota, niin itse kokenut tällaisia tunteita tässä yrittäjyysuralla, eli että taitojen suhteen tai epäonnistumisen pelkoa?
0: No, se mitä sä et kysynyt, mutta mihin kommentoin, niin eikös tuo ihan normaalia niin työn elämässäkin, niin eikös miehet yleisestikin, tähän on ihan normaalia, miten miehet ja naiset osaamisensa suhtautuvat. Mm. Eli tää vaan niin toistuu, se on yrittäjyydessä ihan tuo sama. Eli naisilla hyvin tyypillistä on omien kykyjensä epäileminen. Eli totta kai se toistuu myöskin tässä yrittäjyydessä. Myönnän sitten itse olevani tosi tosi poikkeuksellinen yrittäjä. Eli myöskin se, miksi, miksi mielestäni olen hyvä yrittäjä, on se, että mulla on niin tosi, tosi hyvä itsetunto. Eli ei ole, en ole niin koskaan epäillyt, ettenkö pystyisi yrittäjäksi alkaa. Mutta täytyy sitten sanoa myös se, että yrittäjyyshän on aivan järkyttävän vaikeaa ja se niin kuin tavallaan, tavallaan maali, jota kohti menee, niin se, menee, se on liikkuva maali, eli pienet, pieni yritys, niin pienet murheet, iso yritys, isommat murheet, ja, ja tavallaan, että sä et koskaan voi olla siinä, no hyvä voit olla, mutta et koskaan voi olla täydellinen, ja tavallaan semmoinen epäonnistumisen sietokyky, niin se vaan niin täytyy olla yrittäjän DNAssa, ja mä en edes ehkä rohkaisi semmoisia ihmisiä, jotka jatkuvasti kokevat semmoista huonommuutta tai epäilevät itseänsä, niin mä veikkaan, että ne ei oikeasti kauhean menestyksekästä yritystä voi voikaan perustaa, tai ainakin he voivat huonosti koko yrittäjyyden ajan, eli kun tämä on sen verran raskasta, ja ja voi olla jo paikkoja, että kaikki epäilevät sinua sinun ympärilläsi, niin itse täytyy olla sen verran vahva, että että tota, ei niitä pelkotiloja tule, ja kyllähän tuo niin nähtävissä mäkin on joka ikisessä varmaan Facebookin naisyrittäjäryhmissä ja kaikissa, missä näitä on, niin mä en voi kuvitellakaan, että miehelle koskaan kävisi niin, mitään tuolla naisyrittäjäryhmissä, vaikka on tämmöisiä, että hei, olen päättänyt lopettaa yritystoiminnan, koska on tullut niin paljon kritiikkiä tästä ympäriltä. Niin siis ei mahdu niin mun päähän, että mies ikinä tekisi näin. Että se lopettaisi oikeasti oman liiketoimintaansa sen takia, että joku kritisoisi hänen liiketoimintaansa. Niin siinä on tämmöisiä suhtautumiseroja ja, ja tämä on henkisesti tosi raskas ammatti. Niin se, se vaatii kyllä sitten, en mä, en mä sano semmoiselle, jolla ei ole vaikka hyvää itsetunto, niin en kyllä semmoista rohkaise edes yrittäjäksi koska ei se ainakaan helpota siitä. Se starttivaihe, se niin aloittaminenhan siinä on se helpoin vaihe, että sen jälkeen joka kierros vaan vaikeutuu ja vaikeutuu. Että se on semmoinen jatkuva estejuoksu ja pitää olla sitä itsetuntoa ratkaista eteen tulevia ongelmia.
1: Ulla, haluatko kommentoida tähän tutkimuksen kannalta?
0: Joo, todella,
2: todella hyviä niin näkökulmia kulmia jonnalla ja ihan sama, samaa mieltä, että tähän että näkyy niin kuin esimerkiksi keskusteluissa siinä, että että no, miksi ei saada enemmän niin kuin naisia johtotasoille ja sitten rekrytoijat sanoo mutta kun ne naiset ei, ei hae näitä tehtäviä. Mutta mut, mut just se, että et mä en niin kuin, sillä tavalla... Äh, syyllistäisi naisia pelkästään muuta kuin tavallaan, että, että ehkä me niin voidaan viedä edelleen niin kuin vahvistaa verkostoja ja tavallaan rakentaa sitä, sitä uskoa ja, ja, ja tehdä, vaan niin kuin mä kohdistaisin niin kuin katseen niin kuin just esimerkiksi kasvatukseen. Eli on tutkimusta, että tämän, niin kuin tuntuu, että tämä menee vähän niin yrittäjystutkimuksen <tota, ohi, mutta on tutkimusta siis siitä, että jos pikkuvauvoille puetaan vaaleanpunaisia potkupukuja ja sinisiä potkupukuja, liippumatta siitä, mikä niiden vauvojen, siis oikea sukupuoli on, niin niitä hoivaavien asennoituminen muuttuu. Että jos on, jos on niin pinkki potkupuku niin sitten kohdellaan niin kuin tyttönä hoivataan ja varjellaan ja, ja, ja sinä nyt kiltityttä ja olepas nyt ja, ja oletpas vieläkin vähän kilt, kiltempi tyttö niin sitten siitä, siitä palkitaan ja sitten taas niin kuin näitä sini palkitaan aktiivisuudesta ja reippaudesta ja, ja, tämän, ja tämä alkaa niin kuin hyvin hyvin varhain ja me tehdään tätä kaikki niin kuin tiedostamatta ja jos ei me tulla niin tietoisiksi tästä, niin, niin me toisinnetaan näitä, näitä käytöksiä siellä ihan, ihan varhaiskasvatuksessa ja sitten niin peruskoulussa ja sitten meillä, meillä yliopistossa. Elikkä, eli eli tota, te, te, sen takia tähän on niin syytä, syytä niin kuin, tota, tarttua ja, ja puuttua. Ja sitten ehkä yksi semmoinen niin ero. Ero vielä, mi- mihin, koska silloin kun mä ryhdyin tekemään niin väitöskirjaa, niin, olin, olin, tai niin myönnän, että olin, olin niin sinisilmäinen. Ja mulla ei ollut tarkoitus niin kuin, niin kuin tarttua tähän niin sukupuolittuneisiin käytänteisiin tai, tai muuhun. Mutta kun mä haastattelin sekä miehiä että naisia, ja, ja siellä oli siis, su- suurin osa oli siis niin perheellisiä, ja miehet puhui siitä, siitä yrittäjyydestään ja yrityksen perustamisesta ja yrittäjä ja, ja he ei millään tavalla viitanneet niin perheisiin tai lapsiin tai, tai näihin. Ja sitten taas kaikki naisyrittäjät niin jotenkin nivoivat sen niin lapset ja sen perheen ja sen, että miten se arki siellä rullaa vaikka toimiikin yrittäjänä. Ja, ja mä tulin hyvin niin kuin, tavallaan sitä kautta niin kuin tietoiseksi, että tässä on nyt joku, joku ero. Ja se ero on tietenkin se, että et mie, miehillä on vielä tämä niin kuin, tavallaan perinteinen rooli perheen elättäjä, elättäjänä ja sen elannon hankkijana, jolloin niin kuin, tavallaan sen yrittäjyyden voi asettaa siihen ykkössijalle. Kun sitten taas niin kuin, naisilla on, on niin kuin, tämä perinteinen hoivavastuu, jolloin, jotta niin kun, voi olla yrittäjä, niin, ja, mutta samaan aikaan hyvä äiti, <tii> niin sitten se täytyy kertoa se, se asia jotenkin niin, että miten, miten nämä kaksi asiaa niin nivoutuu siinä, siinä yrittäjän elämässä.
0: Onko, oletko tutkinut muuten perheyrityksiä? Mulla on monta kertaa käynyt, tai tässä just kun mietin, että mitä, mitä täh, täällä sanoisin, niin minusta niin tutkinut, Musta tuntuu, kun en ole tutkinut asiaa, mutta siis varmaan perheyritysten johdossa esimerkiksi tämä jakauma on varmaan paljon tasaisempi, koska siellä on tavallaan se koko perheen tuki ja ei ole niin selkeästi eroteltu ehkä mahdollisesti näitä rooleja. Tämä olisi esimerkiksi semmoinen tosi kiinnostava tutkimusnäkökulma mielestäni.
2: Joo, siis itse asiassa ollaan tehty vähän tutkimusta ja siellä tietysti aika paljon vaikuttaa se, se, sitten tavallaan se jatkajien niin kuin, rakenne ja sukupuolirakenne ja, 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 ja itse asiassa niin kuin, yhdessä tutkimushankkeessa ja, tota, niin kuin, havaittiin, että, että kyllä sielläkin niin kuin, tavallaan sitten joissakin tapauksissa, en, 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 en sano että, että kaikissa tapauksissa, mutta joissakin tapauksissa löydettiin muun muassa myöskin kyllä tällaista, että, että tämä ja sukupolven niin mies, miesyrittäjä niin tavallaan suhtautui niin omiin tyttäriinsä vähän suojelevasti ajatellen että no se liike-elämä nyt on liian kovaa, että, että hän toivoo että tyttäret suuntautuu sitten, sitten jonnekin, jonnekin muualle että, ja, ja tietysti siinä on hyvät niin kuin, et eihän se ole niinku tavallaan pahan suopuutta, vaan siinä on ihan hyvä, hyvä ajatus siitä, että et, et, et vanhempana haluaa suojella omia lapsiaan tai tarjota heille hyvän, hyvän elämän. Mutta toki, toki perheyrityksessä niinku sitten niinku tavallaan niitä polkuja siihen, siihen yrittäjyyteen avautuu sitten eri tavalla. Ja, 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 ja sitä kautta niinku perheyrittäjyys on myöskin mielestäni tämmönen, tai perheyritys on tämmöinen niinku kasvatus. Alusta, niin kuin itsekin sanoit, että, että siinä sitten näkee, että se on niin kuin työtä ja, 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 ja näkee ne hyvät ja huonot puolet ja sitten niin kuin tavallaan ymmärtää, että mistä siitä on kyse.
1: Haluatko Jonna vähän enemmän kommentoja vielä tähän perheyritykseen ja tyttöjen kasvattamiseen? Ja sitten lisäksi mä mielellään kuulisin sun kommenttia näistä hoivavastuusta että miten tämä teidän perhe ja yritys nivoutuu yhteen.
0: Joo, mä ehkä tuosta perheyrityksestä sen verran, että tosiaan ö, isälläni oli mainostoimisto ja äiti oli siellä ikään kuin tämmöinen paperinpyörittää, eli hoiti, hoiti kaiken, kaiken talouden periaatteessa, jos nyky, nykytermeen miettii, niin äiti oli varmaan se toimitusjohtaja ja isä, isä sitten luova johtaja, jos näin menee, niin tota... Se on kyllä äärimmäisen tehokas tapa, että mä muistan aina koko nuoruuteni ja lapsuuteni, mä oon aina vannonut, että ei sitten ikinä yrittäjäksi. Että se on niin viimeinen vaihtoehto, koska sen 30 vuotta niin isäni joka aamu aloitti kuudelta aamulla työt ja lopetti puolilta öin, koska hän... Itse osasi kaiken, niin ei voinut palkatakaan ketään koskaan. Ja aina oli se stressi, vaikka he olivat hyvin menestyneitä, niin aina oli se stressi joko siitä, että töitä on liikaa, tai sitten jos niitä ei ollutkaan liikaa, niin sitten oli se stressi, että onko niitä kohta tarpeeksi eli niin jatkuva stressi, niin ei ole itsellä ainakaan koskaan ollut semmoista ruusuista kuvitelmaa, että, että oh, se on sitten sellaista vapaata ja ihanaa elämää, ei todellakaan semmoista, mutta koska olen itse kova tekemään töitä, niin ei ollut itsellä epäilystäkään, että kyllä minäkin siihen pystyn, jos iskäkin kerta pystyi. Mutta tosiaan nuo hoivavastuut, niin omat tyttäret oli viisi ja kuusi siinä vaiheessa, kun itse perustin yrityksen, ja voi sanoa, että ei, ei se kyllä niin kuin, en mä näe, miten se olisi onnistunut silloin, kun he olivat nuorempia, vaikka minulla on niin kuin olosuhteet. Siis niin kuin mä olen joskus jostain menaisten haastattelussa sanonut, mulla pääsi semmoinen lause suusta, joka nostettiin sitten otsikoksi, että Jonna Murisen mielestä naisen tärkein va- päätös on ja niin aviomiehen valinta, se oli ihan kauhea otsikko, mutta siis mä tarkoitin sillä sitä, että että, että on niin tosi tärkeää ymmärtää, että minkälaisen tyypin kanssa sitä niin loppuiäksi yhteen menee, koska sitten taas tavallaan, että ei mulla olisi mitään, siis mä tiedän lukuisia naisia, joilla ei ole mitään, ei ne voi ikinä alkaa yrittäjäksi, koska heillä vaikka kotoa ei ole sellaista tukea asialle. Niin, niin on se aivan äärettömän tärkeää, että minkälainen, minkälainen puoliso on, tai ylipäätään, onko puolisoa. Jos olisi vaikka joku yksinhuoltaja äiti, niin ei taatusti voi alkaa yrittäjäksi, koska se on niin taloudellisesti epävarmaa. Mutta että kyllähän tuo kasvatus, että miten kasvatetaan tyttöjä nykyisin, siis 2023 vuonna edelleen, niin siis aivan äärettömän epätasa-arvoista vieläkin kouluissa, jatkuvasti meidän tytöt kertoo miten on opettajat puhutelleet tyttöjä versus poikia, ja kuinka paljon enemmän täytyy tyttöjen koko ajan saavuttaa, jotta he saisi kymppejä koulussa verrattuna siihen viereiseen poikaan. Ja niin näin edelleen. Tämä valitettavasti, ja, ja siis olen itse huomauttanut muun muassa päiväkodissa ja ala ja vaikka missä, että miten te näille tytöille oikein puhutte täällä, että, että tota, kun se on juuri sitä, että vaaleanpunainen on tyttöjen väri ja, vaale- ja sininen poikien väri, tätä on niin edelleen tosi paljon. Ja, ja tuota, itse olen kasvattanut niin siten, että mä niin toivoisin, että heillä olisi sitä itsetuntoa sillä tavalla, että niiden ei koskaan tarvitsisi miettiä sitten aikuisena, että, että mitäköhän minä alkaisin tekemään ja mitä hän muut siitä sanoo. Että se on niin kuin se, mä sanoisin, että tämmöinen itsetunnon terveen itsetunnon kasvattaminen ja tyttöjen rohkaiseminen, se on ihan älyttömän tärkeää, ja mä oon itse ottanut tämmöisen vähän tienraivan ja roolin, että mä käyn tosi paljon kouluissa, ihan alkaen yläasteelta, niin mä käyn yläasteella lukioissa ja yliopistoissa, ja mä käyn aina puhumassa yrittäjyydestä heti, kun pyydetään, heti, koska tuota, mä tien, että sitä tarvitaan, mä muistan itse, että ei mulla ole koskaan ollut, tämä on just mitä alussa olikin, että ei mulla, en mä tiennyt ketään naisyrittäjää, ei mulla ollut mitään mielikuvaa, että, että ketä, ketä niitä nyt olisi, että mie, mieleen tuli juurikin vain, vain miehiä, että vaikka omassa suvussa on, on kaikki oikeastaan yrittäjiä, niin meillä on ollut näitä perheyrityksiä kaikki, että naiset sekä miehet on ollut yrittäjiä siinä, mutta ne on ollut aina miesten starttaamia kuitenkin, että se on aivan totta, että kasvatuksella kyllä pääsisi tosi pitkälle, mutta kyllä on aika pitkässä kuusessa varmaan noin niin kuin keskimäärin vielä. No joo. Voitaisiin tota,
1: sitten ehkä vähän käsitellä noita rakenteellisia asioita tarkemminkin, jotka tota, niin saattaa hidastaa sitä naisten yrittäjyyttä. Niin haluatko Ulla sinä ottaa muutaman tämmöisen asian esille?
2: Eh, joo, kiitos. No, niin kuin tavallaan näistä hoivavastuista tuossa niin kuin jo tuota, puhuttiinkin, niin, niin siihenhän niin kuin tavallaan Suomessa yhteiskuntakin on niin kuin rakentanut tämmöisiä rakenteita, jotka liittyy nyt näihin niin kuin perhe- perhevapaisiin esimerkiksi. Ja ja vaikka siis niissä on ollut se mahdollisuus, että että, että molemmat vanhemmat voi voi niitä käyttää, mutta mutta suurimman osanhan Suomessa käyttää naiset Ja, ja ja, ja se tietysti sitten vaikuttaa niin kaiken näköisiin asioihin, niin siihen, siihen niin työkokemuksen karttumiseen, joka, joka sitten taas loisi pohjaa siihen yrittäjyyteen, tai, tai siihen niin kuin, niin kuin varallisuuden karttumiseen, joka toisi sitä pääomaa siihen, siihen, siihen yrittäjyyteen. Että, et nyt sitten on mielenkiintoista nähdä, että kun tätä Hiukan nyt sitten on, on, tai on, on muutettu tätä, tätä perhevapaasysteemiä, että tuleeko se sitten niin tulevina vuosina niin näkymään, näkymään sitten naisten yrittäjyydessäkin. Tämä on, tämä on nyt ainakin, ainakin tämmöinen niin kuin ikään kuin yhteiskunnan itsensä rakentama systeemi, joka, joka tuottaa sitten monenlaista. Itse, asiasta, itse asiassa niin epätasa, epätasa-arvoa suomalaiseen työelämään. Vaikka jälleen kerran niin taustalla on, on niin hyvin tämmöinen humaani ajatus siitä ja, ja tavallaan niin semmoinen ajatus, että, että miten, miten sitä niin hoivaa voidaan siellä, siellä perheissä sitten järjestää.
1: Joo, tuossa tota niin, tulikin jo Jonna, Jonna ajatus tästä, mitä heidän perheessä nämä asiat hoidettiin. Mutta tota, niin mennään seuraavaan asiaan, se on tuo yrittäjien rahoituksen saaminen. Niin, Oletteko te huomannut tai tutkinut, että vaikuttaako se yrittäjän sukupuoli jotenkin siihen?
0: Saako, saako heti sanoa näin no. entisenä startup että, että esimerkiksi tuolla startup skeneessä niin 95 prosenttia rahoituksen saaneista, tämmöisiä niin miljoonan rahoituksen saaneista yrityksistä on miesten johtamia. 95 prosenttia ja itse asiassa sitten vaikka niin tekees rahoituksen, tai anteeksi Business Finlandhan se nykyisin taitaa olla, niin niistä hakijoista ylipäätään 6 prosenttia vain on naisten johtamia ja ylipäätään tuolla startupeissa niin yrittäjistä vain alle 10 prosenttia on naisia ja tuohan niin skeneessä se menee aika pitkälti myös sen takia, että kun siellä vaaditaan yleensä aina sitä teknistä osaamista ja meillä Siis tietotekniikassa aloittavista henkilöistä, niin mikähän se nyt olikaan, siis se on niin tosi pieni. Siis se on edelleen maksimi, maksimissaan aloittajista on naisia, joten se niin alkaa siellä koulutuksesta jo, koulutuksesta lähtien, ja tämä on globaali ilmiö. Ja tietotekniikassa aloittavista vain 10 prosenttia on naisia, niin, niin, mutta tämä on jopa vähentynyt tämä teknisten luku ja se vielä vähenee, kun työelämään siirrytään, niin startupeissa tuo ihan, ihan puhtaasti lähtee jo koulutuksesta, mutta sitten tuota, onhan siitä olemassa tuota ihan globaalejakin tutkimuksia. Ei tämä mikään Suomen asia on, mutta että on naisten aivan vaikeampaa saada rahoitusta ihan jo sen takia, että miehet eivät aina edes ymmärrä niitä, kun naiset innovoivat ratkaisuja naisten ongelmiin, niin miehet eivät aina edes ymmärrä, että Kuinka isosta asiasta on vaikka kyse, niin ihan jo, lähtien jo siitä. Mutta siis epäilemättä varmasti miehet antavat enemmän rahoitusta miehille. Ja näkyy myös, vaikka tähän näkyy myös työelämässä, että ihmiset mielellään palkkaavat itsensä kaltaisia henkilöitä. Miehet palkkaa miehiä, naiset palkkaa naisia. Tämä on, tämä on niin kuin lähtien jo tuolta, että varmasti on vaikutusta. Aivan varmasti, jos puhuu näin startuppien näkökulmasta.
2: Joo, ky- kyllä. Niin Semmoistakin tutkimusta on tehty tavallaan tämmöistä vähän kokeellista, että et on niin rahoitushakemuksia ja sit niissä on niin kun, tavallaan pidetty eri asioita samankaltaisina, mutta sitten vaan se, se hakijoiden sukupuolta on niin kun, vaihdettu. Ja jälleen on havaittu se, se just, että se se, niin se sukupuolta, yrittäjän sukupuoli, joka, joka siinä mukamas hakijana on, niin se, se vaikuttaa sitten siihen rahoituspäätökseen, että, että mm, kyllä. Ja, ja, ja sitä kautta just, niin kuin, kun tuossa jossain kohtaa sanoin, että, että, että on niin kuin, tavallaan tietoisuuskysymys, että pankkimaailmassa ja rahoittajien puolella tarvitsisi tunnistaa näitä asioita ja ymmärtää ja sitten lähteä niin kuin, niin kuin, muuttamaan niitä, niitä käytäntöjä ja, ja niitä tarkasteluja ja, ja, ja et miten, miten sitä sitten niin kuin tehdään, tehdään sitä rahoitus, rahoituspäätöksiä esimerkiksi. Ja plus sitten, että, että ehkä just tämä niin kuin tavallaan se sukupuolijakauman la, laventaminen siellä rahoittajapuolellakin just, että, että, että on niin monenlaista ymmärrystä sitten erilaisista niin kuin liiketoiminnoista ja ideoista. Ja, ja, ja ja, ja tätä tavallaan diversiteettiä niin kuin sinnekin puolelle olisi hyvä saada lisää.
1: Entä noi, tota, yrityspalvelut ja sellaiset neuvontapalvelut, niin vaikuttaako niissä se, että yrittäjä sukupuoli, oletteko te törmännyt vai osataanko siellä hoitaa niin miesten ja naisten yrityksiä? Ei,
2: kyllä kyl se on ihan, ihan sama on ollut niin nähtävissä. Että, et, et kun kun nämä on niin vaikeita, ja tavallaan nämä on niin meillä kaikilla vähän... Niin kuin, tota, Selkärangassa. En, 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 en sano, että itse esimerkiksi osaisin välttämättä aina toimia sillä tavalla ikään kuin tasa-arvoisesti, vaan tämä on semmoinen asia, jota täytyy aina joka, joka kerta, kun tekee vaikkapa opiskelijoiden suoritusten arviointia, että, että millä perusteella, ja onko minulla nyt tasapuoliset kriteerit. Ja, 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 ja tämä ei niin tule millään yhdellä pienellä keinolla ratkaistuksi. Vaan, että, vaan se on, vaan se on niin kuin jatkuva tarkastelu ja, ja niiden, niiden päätösten tavallaan tekeminen näkyväksi ja, ja ymmärtäminen ja, ja mitä tässä tarvitaan.
1: Joo, tota, voitaisiin alkaa kääntää tätä keskustelua nyt siihen suuntaan, että äm, jos etsitään vähän ratkaisuja, eli että mistä naiset voisivat saada tukea yrittäjillä? Haluatko sinä, Jonna, aloittaa?
0: No joo, no tähän mulla on semmoinen näkökulma, että jos miettii kansantaloudellisesti, niin niin ylipäätään siis yrittäjyydestä pitäisi tehdä houkuttelevampaa, koska mitä enemmän yrittäjiä meillä on, niin sitä enemmän meillä on myös naisyrittäjiä. Että tavallaan jos miettii kansantaloudellisesta näkökulmasta, niin en usko, että vaikka juuri naisyrittäjien yritykset, mä en usko mitenkään, että ne olisi kannattavampia kuin miesten vetämät yritykset ihan jo siis toimialasta johtuen. Naiset on hyvin usein hoiva-alalla ja kauneudenhoitoalalla, kaupan alalla. Ja ne on niin tosi pienikatteisia, pienikatteisia aloja, joissa vaikka ei tehdä suuria voittoja. Ja sitten taas miehillä on tämä teollisuus ja IT-ala ja niin edespäin, jotka, jotka tuottaa isoja voittoja. Ja mitä me Suomesta tarvittaisiin, niin me tarvittaisiin lisää voittoa tuottavia työllisyyttä työllistäviä yrityksiä. Eli sikäli niin ylipäätään yrittäjyydestä pitäisi tehdä houkuttelevampaa. Eli meillä tavallaan miten meillä yhteiskunnassa yrittäjyydestä puhutaan, niin, se on niin suhtautuminen on tosi nuivaa, suoraan sanottuna. Eli se ei ole millään tavalla, ei, ei ihmiset koe, että se olisi mitenkään hyvä diili alkaa yrittäjäksi päin vastoin. Että se on niin rankkaa. Ja, ja kun se on niin ihan, ihan taivahan tosi, että... Niin kuin yli puolet yrittäjistä on pienipalkkaisia, siis, ja siellä on tosi paljon, jotka elää köyhyysrajan alapuolella, ja se ei ole niiden omaa valinta, vaan se on niin kuin, heidän on vaikka, he työskentelevät sellaisella toimialalla, että siellä on pakko olla vaikka ryhtyä yrittäjäksi, mistä rahaa ja työpaikat Suomessa syntyy, niin ne syntyy yrityksissä ja ne syntyy niissä yrityksissä, jotka tuottavat voittoa ja jotka pystyvät työllistämään. Ja jos me yrittäjyydestä saataisiin kannattavampaa ja helpompaa, niin totta kai ihmiset enemmän alkaisivat yrittäjiksi ja sitä myöten tulisi myös paljon enemmän naisia, naispuolisia yrittäjiä. Että siitä se niin pääosi on kiinni ja siellä on paljon helpotuksia, mitä voitaisiin tehdä vaikka verotukselle tai sitten Aina tulee tämä, että no halutaanko me oikeasti helpottaa vaikka työllistämistä, koska se taas tarkoittaisi heti sitten sitä, että olisi vaikka, pitäisi oikeasti olla vaikka helpompaa irtisanoa työntekijöitä. Niin se helpottaisi työllistämistä heti tosi paljon. Että niin aina tulee tämä, että heti kun näistä alkaa oikeasti sitten miettimään, että mitkä jutut auttaisi, niin sitten tulee tämä kauhea, että ne yrittäjät on semmoisia... Riistokapitalista ja kaikki, että että, että näistä ei pääse oikeastaan meillä yhteiskunnassa edes keskustelemaan kauhean hyvin näistä asioista, että mikä, mikä auttaisi, koska ihmiset tuntee taloutta niin äärihuonosti, että ei oikeasti tiedetä, mistä raha syntyy, mutta mut sitten tuota... Ihan tämmöisiä, niin kun, kun kysyit vaikka niistä yrityspalveluista, niin sittenhän on tosi paljon myös aika tosi tosi edullista koulutusta olemassa, eli ihan vaikka tämmöisiä yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoja tai yritysjohtamisen tutkintoja, ne, ne, vois aut- ne ei ole niin kuin yleensä rahasta kiinni, mutta sitten taas näillä naispuolisilla yrityksillä, jotka on ehkä vaikka kymmenestä kuuteen jossain kivijalkaliikkeessä, niin he ei voi osallistua yleensä näihin, että sekin on niin tosi hankalaa ja silloin pitäisi järjestää sellaisia koulutuksia, mitkä ovat vaikka ilta-aikaan. Tai sitten puhua vaikka ulkopuolisen hallituksen merkityksestä, vähän tämmöistä niin yrittäjäkoulutusta ikään kuin, niin se, se voisi olla hyvä juttu. Ja sitten se, että tämä niin puheen kääntäminen positiiviseksi, että miksi me ei kerrota meidän mahtavista menestystarinoista Suomessa. Meillä on tosi mahtavia tuota, yritystarinoita, mutta milloin niitä näkee, niin se on silloin, kun verotiedot vaikka tulee julki. Niistä ei ihan hirveästi niin kuin muulla on, niitä juttuja näy, muuta kuin silloin, kun että noniin, siellä on supersellin pojat on taas tahkoneet ja näin. Eli tavallaan, että meidän pitäisi tosi tosi järjestelmällisesti muuttaa sitä, että miten me yrittäjyydestä täällä puhutaan, niin sillä olisi aivan takuulla iso merkitys. Sitten nämä niin on mitä kouluissa on nyt, nämä yrittäjäkyläjutut, meillä vaikka meidän koululaiset on just niitä käynyt, niin nämä on niin aivan kullan arvoisia. No ihan siis nerokas konsepti, jossa pääsee oikeasti testaamaan, että miten se yritystoiminta pyörii ja meilläkin on... Tuota, ollut, toinen tytär on yliopiston rehtori ja toinen on ollut vaikka tuota, IT-alan toimitusjohtaja. Ja heti kun he saavat edes sen tittelin, niin saa jo vähän sellaista kokemusta, että oho, minut valittiin toimitusjohtajaksi ja yliopiston rehtoriksi. että Tulee heti sellaisia niin vahvistavia kokemuksia, että meillä, niin kuin, mitä pitäisi olla jo koulusta lähtien, niin talouskasvatusta aivan ääritärkeää ja sitten vaikka korkeakoulu kouluissa, niin oli se ala, mikä hyvänsä, niin tämmöistä kaupallista kasvatusta jonkun verran niin pakollisia vaikka myynnin kursseja tai jotakin vastaavaa, että silloin kun itse on ollut yliopistossa parikymmentä vuotta sitten, niin Keskustelimme juuri miehemme kanssa, että ei, ei välttämättä ollut niin kuin, ei yhtään mitään sellaista yrittäjyyteen tai kaupallisuuteen viittaavaa. Että näin, tämä on niin ainoa tapa saada ihmiset, juuri kuten on Ulla tuossa todennut, että tiedostaminen asioiden tiedostaminen niin se on niin muutoksen ensimmäinen steppi. No
1: Ulla, entä yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijana, niin mitä sun mielestä tulisi ottaa huomioon naisten yrittäjyyden tukemiseksi?
2: Ä- No, kyllä mä niin laajentaisin sen itse asiassa koko, koko tähän koulutuskenttään. Jonna toisi puhua, että, että, niin tavallaan just nämä, että tavallaan koulutusvalinnat on kauhean sukupuolettuneita näitä Suomessa, vielä enemmän ehkä kuin jossain muissa maissa, niin tavallaan niin ehkä pitäisi pyrkiä siellä Just koulutuksessa ja kasvatuksessa siihen, että, että avataan niitä maailmoja, että, että on ihan okei, että jos pojasta tulee opettaja, ja on ihan okei, jos tytöstä tulee insinööriä. Ja tavallaan, et, 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 et sitä ei tehtäisi niin kuin niin, niin kuin tavallaan sitä suppiloa siihen suuntaan koska mun mielestä se sitten jo sinänsä niin kuin varmasti näkyisi naisten yrittäjyydessä, jos, jos ne, niin kuin tavallaan ne urapolut olisi, olisi vähän niin kuin ja koulutuspolut ja urapolut olisivat vähän niin tasa-arvoisempia. Tasa mutta jos tullaan ihan tähän yrittäjyskasvatukseen ja yrittäyskoulutukseen, niin kyllä mä nostan että tavallaan, että yksi helppo keino, niin kuin tässä on niin kuin paljon, paljon semmoisia keinoja, jotka ei ole helppoja, jotka on pitkiä teitä, mutta helppo keino on, on siis rakentaa näitä rooli, roolimalleja. Eli että jokaisessa yrittäjys. Opin, opin, opinnoissa jokaisessa kylässä ja jokaisessa oppilaitoksessa, niin tavallaan mietittäisiin, että et, et näkyisi se yrittäjyyden koko, koko kirjo. Olisi, olisi naisia, olisi miehiä, olisi maahanmuuttajia, olisi, olisi niin kuin eri, eri aloilla toimivia, niin kuin tavallaan ehkä semmoisia ilmeisiä, mutta sitten sit voisi olla niin kuin, niin kuin hy, hyvin monenlaista se, se yrittäjien kirjo, joka siellä, siellä näkyy. Ja, ja tässä niin kuin me, me niin kuin tavallaan opettajina ja kouluina ja oppilaitoksina, ni niin, niin voidaan, voidaan tehdä paljon. Samaten niin kuin, niin kuin tavallaan just se ylipäätään se, että jos meillä on jonkinnäköisiä, ja kun meillä on niin kuin, öö, on, on nettisivuja ja on, on, on esitteitä ja muita, että se kuvasto olisi myöskin tämmöinen, koska siis äh, niin tosi helposti menee siihen, että et okei, no me, meillä on nyt tämmöinen uusi yrittäjyysprojekti, että tähän tarvitse tähän nyt sitten jotain kivoja kuvia ja niin sitten se automaattisesti tulee niitä näppäriä poikia, poikia sinne, sinne kuviin, ellei niin sitä osaa lukea niin sillä tavalla, että hetkinen, mitä me nyt ollaan tekemässä, että et, tota, et pitäisikö tähän nyt vähän miettiä niin laajemmin. laajemmin aiemmin tätä, tätä kirjoa ja tämän, Nämä ovat on ehkä semmoisia niin että semmoisia helpom, helpompia keinoja sitten, sitten nämä monet muut asiat niin kuin vaatii sitten, niin kuin tosi, tosi pitkiä polkuja mutta mut, niitäkin mun mielestä täytyy täytyy sitten, niin tehdä ja olla olla rakentamassa tässä vuosien mittaan ja toivoa että sitten 2100 luvulla <laughs> ollaan niin kuin 50 60 tilanteessa niin
1: Joo, mulla on sellainen loppukysymys vielä molemmille, että kertokaa, miksi teidän mielestä juuri nainen on hyvä
0: yrittäjä? Kumpi haluaa aloittaa? No mä, mä voisin tuohon, että mun mielestä siis naisil, naisten näkökulma on hyvin usein hyvin laaja-alainen, että me joudutaan ö, elämän rooleissamme, meillä on tämmöinen 360-katsanto, eli tuota, ja, ja, ja tavallaan, että on, alkaa olla jo aika vanhanaikaista se semmoinen putkinäköinen vanha johtajuus. Eli tämmöinen moderni yrittäjä pärjää kyllä tosi hyvin silloin, jos hänellä on ö, paljon tämmöistä pehmeätä osaamista myös. Eli ihmissuhdetaitoja, vuorovaikutustaitoja, viestintätaitoja. Ja naiset ovat yleensä niissä aika paljon parempia, jos nyt näistä stereotypisoidaan. Että muun muassa sen vuoksi...
2: Joo, kyllä minäkin niin niin tietyllä tavalla, että jos puhuttiin tästä, niin tavallaan, että millaisiin roolimalleihin sosiaalistutaan ja mi, miten niin kuin joutuu pitämään perhe-elämää ja, ja sitä yrityselämän niin lankoja käsissä, niin, 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 niin tietyllä tavallahan se just koulii tähän, tähän niin laaja-alaisuuteen ja, ja moni, moniulotteisuuteen ja, ja siihen, että, että sitä kautta... Niin Eri, eri tavalla pystyy hahmottamaan sitä maailmaa ja sitä, sitä yritystoimintaa ja, ja ymmärtämään ehkä myöskin sitten just niin tavallaan työntekijöiden arki, arkihaasteita, jos, jos ja kun ne niin itse, itse on, on kokenut.
1: My Studio,
2: mikroyrittäjän podcast. Ratkaisuja yrittäjän arkeen.